0: Dany proces może być realizowany też na wiele sposobów, za każdym razem przez inne osoby może być inaczej realizowany, przez co generuje nam to różne efekty, różne, różne wyniki, no i może doprowadzać do strat, marnotrawstwa, pracy, działu, czy firmy jako całości. To jest podcast na zdrowie organizacji Do podcastu zapraszam trenerów, konsultantów, menedżerów, właścicieli firm, czyli wszystkich tych, którzy mają doświadczenie w przełamywaniu ograniczeń, które towarzyszą rozwojowi każdej organizacji. Zapraszam do słuchania, obserwowania i komentowania. Macie Sasin. Cześć, witaj w 113 odcinku podcastu Na zdrowie organizacji. Z tej strony Macie Sasin z Akademii Rozwoju Kompetencji. W ostatnim czasie wiele tematów poświęciłem, wiele odcinków podcastu poświęciłem zarządzaniu wiedzą i w tym odcinku będę rozpoczynał kolejny mały cykl, który będzie zajmował może dwa, może trzy odcinki, zobaczymy. A jest on na temat zarządzania procesowego, a właściwie myślenia procesowego. Dlaczego ten temat? Dlatego, że w wielu firmach istnieje jakaś obawa przed tym, żeby zacząć nazywać, opisywać i zarządzać procesami w firmie, a jest to prawdopodobnie związane z jakąś obawą, która może skutkować tym, że firma straci swoją elastyczność, straci swoje pozytywne nastawienie do klientów, a przede wszystkim utraci możliwość działania i wolność postępowania w kontekście pracy, którą, czy usług, czy też produktów, które oferuje klientom. Dlatego chcę się rozprawić z kilkoma mitami na ten temat, w tym temacie i zaprosić Was do zastanowienia się nad tym, czy aby nie warto wdrożyć jednak zarządzania procesowego i myślenia procesowego w swojej firmie. Zachęcam do słuchania. Dobrego odbioru. Maciej Sasin. Na początek, zanim zacznę zastanawiać się nad tym, dlaczego mamy taką wersję do zarządzania procesowego, chciałbym wprowadzić krótkie dwie definicje, aby rozróżnić proces od projektu. Myślę, że to rozróżnienie jest ważne, dlatego że większość firm tak naprawdę albo zarządza przez projekty, albo zarządza przez procesy, chociaż tego tak może nie definiuje, nie nazywa. Zacznijmy może od definicji projektu. Projekt jest przedsięwzięciem, które ma początek i koniec. Jest to proces zaplanowany i kontrolowany, który ma doprowadzić do pozytywnego skutku i tworzy nową jakość. Według definicji PMI, czyli Project Management Institute, projekt to ograniczone czasowo przedsięwzięcie podjęte w celu uzyskania unikalnego produktu, usługi lub rezultatu. Nawet w samej definicji projektu mieście słowo proces. Tak naprawdę projekt też zarządzamy w pewien sposób procesowo. Znaczy jest na początek jakieś zebranie briefu tego jak ma projekt, finalny efekt wyglądać. Robimy plan, później robimy poszczególne kroki milowe, ustalamy to wszystko w harmonogramie, zarządzamy ryzykiem, planujemy budżet, koszty, to wszystko jest pewien powtarzalny proces, jednak to co tutaj jest efektem projektu zazwyczaj jest unikalne, unikalne i można powiedzieć niepowtarzalne, czyli wynik zarządzania projektem jest niepowtarzalny, natomiast proces jest czymś z gruntu powtarzalnym, czymś co wykonujemy na co dzień, coś co jest treścią można powiedzieć danej pracy, na przykład wprowadzanie faktur do komputera, do systemu, czym zatem jest proces. Proces to najkrócej mówiąc uporządkowany przebieg następujących w sobie działań realizowanych przez odpowiadające za nie działy, firmy lub osoby na konkretnych stanowiskach, którego efektem jest osiąganie założonego celu. Prosta definicja, ale jednocześnie zawierająca bardzo dużo informacji w sobie. No przede wszystkim w procesie chodzi o to, że jest to czynność, która wielokrotnie jest powtarzalna. Przez to, że jest wielokrotnie powtarzalna, no, może nas to, to, że jest nieoptymalnie wykonywana, może nas wiele kosztować. To, że jest wykonywana, dany proces może być realizowany też na wiele sposobów za każdym razem przez inne osoby, może być inaczej realizowany, przez co generuje nam to różne efekty, różne, różne wyniki, no i może doprowadzać do strat, marnotrawstwa, pracy działu czy firmy jako całości. Można powiedzieć, że procesy są w każdej firmie. Niezależnie od tego, czy mówimy o małej firmie, czy o firmie wieloosobowej, czy o korporacji. Tak naprawdę możemy ich tak nie nazywać, ale te procesy są gdzieś w tle i funkcjonują w mniejszym lub większym sukcesem. Problem rodzi się wtedy, kiedy, kiedy nie zarządzamy świadomie tymi procesami. Nie nazywamy ich i nie jesteśmy świadomi tego, czy robimy je optymalnie, czy też trzeba byłoby wprowadzić w nich jakieś zmiany usprawnić się, poprawić, zmienić, a nawet może wyeliminować elementy procesów, które wykonujemy. Czyli po prostu działań, które są nieoptymalnie realizowane w nieodpowiedni sposób, a może też przez nieodpowiednich ludzi. A właściwie nie ludzi, tylko poprzez nieodpowiednie stanowiska, które ci ludzie piastują. W wielu firmach nie ma stanowisk pracy, które są dobrze opisane, są bardzo ogólnikowo, nieprecyzyjnie, albo po prostu nie są w ogóle opisane, taka sytuacja może doprowadzać do tego, że brakuje w firmie specjalizacji, że osoby na stanowiskach łączą ze sobą wiele różnych ról, przez co nie można efektywnie wykonywać, nie mogą efektywnie wykonywać swojej pracy. Oczywiście zdaję sobie z tego sprawę, że w wielu firmach, szczególnie tych mniejszych, nie da się wykonywać pracy, która jest tylko zamknięta do jednej specjalizacji, ale jednocześnie musimy nazwać sobie role, w których pracownicy się znajdują. Jedna osoba może wypełniać kilka ról, jeżeli jest taka potrzeba, ale tak czy inaczej powinno to być opisane, ponieważ jeżeli nie ma osoby odpowiedzialnej za dane działania, za dany proces, lub nie ma ona odpowiedniego pełnomocnictwa do, tego, do jej wykonywania, nie zna też sposobów optymalnego wykonywania tego działania, może to doprowadzić do tego, że efektywność wykonywanej pracy po prostu spadnie. Z moich doświadczeń oporem przed wprowadzeniem procesów, przed myśleniem w kategoriach procesów jest takie myślenie w kategoriach my jesteśmy specyficzni. Nasze procesy są tak specyficzne, są tak złożone, że nie da ich się opisać, nie da ich się nimi zarządzać. Jest tak wiele zmiennych, tyle możliwości, że naprawdę jest to niemożliwe. I bardzo często to słyszę, a jednocześnie wiem, że nie do końca jest to prawda, bo nawet jeżeli nie zmapujemy, nie nazwiemy całego procesu, to jednak można nie zarządzać chociażby na 50, 60, 70% i jest, jest już to sporo. Natomiast takie przekonanie o tym, że jesteśmy specyficzni że u nas to jest inaczej, no bardzo często prowadzi do tego, że tak naprawdę mamy wymówkę do tego, żeby nie robić, nie zastanawiać się nad tym, co robimy, jak robimy, dlaczego to robimy i czy nie moglibyśmy robić tego lepiej, w sposób bardziej optymalny. Druga przyczyna, która stoi za brakiem wdrożenia procesów, myślenia procesowego w firmie jest to, że my jesteśmy elastyczni i nie chcemy wprowadzać ograniczeń, które będą z jednej strony ograniczać nas, a z drugiej strony ograniczać naszych klientów. Nic bardziej mylnego. Dobre procesy, uporządkowane procesy, mądre procesy, dobrze opisane procesy i mierzone procesy przyczyniają się do tego, że ta elastyczność jest dużo większa. A nawet nie, nie tyle elastyczność, bo rzeczywiście narzucamy sobie w jakimś sensie pewien kaganiec naszego działania, ale przede wszystkim to, że mamy dobrze opisane procesy, dobrze nimi zarządzamy sprawia, że jesteśmy bardziej wydajni i wiemy, że zarabiamy, ile zarabiamy i co możemy zrobić, żeby więcej zarabiać lub co możemy zrobić, żeby ograniczyć te działania, które w tym zarabianiu prowadzeniu biznesu nas ograniczają. Kolejne ograniczenie, które w głowach zarządzających się pojawia, to to, że każdy klient projekt jest inny. To prawda, ale droga do realizacji projektu czy obsługi klienta bardzo często jest podobna, a wręcz taka sama. Powinna być taka sama. Natomiast no właśnie, jeżeli rzeczywiście każdy klient, każdy projekt jest inaczej realizowany, inaczej jest procesowany, no to wtedy rzeczywiście mamy problem, ponieważ tak naprawdę nie uczymy się i nie wyciągamy najlepszych praktyk z tego, co robimy, jak robimy. Nie Zarządzamy świadomie. No i właśnie wielokrotnie chyba to będzie się przejawiało w tym odcinku podcastu, że Procesy dają nam świadomość, a jak mamy świadomość, to możemy coś zrobić. Jeżeli nie mamy świadomości, no to będziemy tkwili w niewiedzy, czy dane działanie jest optymalne. Może też się okazać, że jak ustalimy procesy, może rzeczywiście okaże się, że nie każdy klient jest dla nas dobrym klientem, że nie każdy projekt powinniśmy realizować, ponieważ nie mamy odpowiednich zasobów, czy nie potrafimy dowieść celu, jaki stawia przed nami klient. Więc być może powinniśmy się z tego procesu, czy z obsługi tego klienta wycofać. Więc z jednej strony każdy klient, projekt rzeczywiście może mieć różny efekt cel i z drugiej strony jednak trzeba jednak patrzeć na to, że proces obsługi i realizacji projektu może być bardzo podobny i jest bardzo podobny. Jeżeli będziemy świadomi tym zarządzać, możemy sobie wziągać lessons learned, czyli wnioski, możemy ten proces coraz bardziej optymalizować i być dla klienta bardziej wiarygodnym, bardziej pewnym partnerem, który rzeczywiście dowodzi to, co obiecał. Innym powodem, dla którego nie chcemy wdrażać myślenia procesowego do zarządzania firmą jest obawa przed nadmierną biurokracją. Takie myślenie w kategorii, my jesteśmy małą firmą, nie chcemy wymyślać tutaj jakiejś papierologii, która będzie nas ograniczać w działaniu. No to prawda, jeżeli procesy, zarządzanie procesami ma, ma być pustą biurokracją, to rzeczywiście bez sensu jest wdrażać coś, co będzie tylko kulą u nogi. Więc dobry proces to nie jest biurokracja, to jest po prostu kierunek to jest checklista, to jest kolejność działań, które będą optymalne dla, dla realizacji działań. Jeżeli będą to pasłe tomy, które będą doprowadzały do tego, że będziemy czuli się zagubieni, czy po prostu będziemy mieli wrażenie, że robimy tylko dla samego robienia, to rzeczywiście jest bez sensu. No i co dalej za tą biurokracją, za tym obawą przed biurokracją, często jest takie powiedzenie, nie chcemy być korporacją. OK, nie chcemy być korporacją, nie chcecie być korporacją. Dlaczego? Korporacja źle się kojarzy. No w korporacji są procedury, są instrukcje, są systemy, ale czy to jest problem korporacji? No nie do końca. Zazwyczaj nie lubimy korporacji, dlatego że no właśnie ta praca jest bardzo mocno poszatkowana i każdy wykonuje jeden kawałek procesu, dłuższego procesu, albo też mamy wrażenie, że relacje, które panują w korporacjach są nieautentyczne, bezosobowe, że bardzo trudno podejmowanie decyzji, że komunikacja przebiega nieskończoność, że bardzo trudno uzyskać jakąś właśnie decyzję w związku z tym, że no, trudno dotrzeć do osoby, która wykonuje dany element. To są zazwyczaj element procesu, który z nami na przykład współgra. No i to są te niedogodności, które zazwyczaj kojarzą nam się z korporacjami. Natomiast jeżeli tak naprawdę spojrzeć na, na procesy które są w korporacjach wdrażane, rzeczywiście mogą często służyć za wzór do realizacji. Natomiast jest gdzieś taka obawa, że samo słowo korporacja już będzie zniechęcać pracowników, współpracowników do działania. No bo za słowem proces kryje się często standard obsługi klienta, kryje się jakaś checklista, kryje się jakaś instrukcja no i to jest element, który jest w jakiś sposób zbiurokratyzowany. No ale cóż, czasem jeżeli chcemy uzyskać większą powtarzalność, większą elastyczność, musimy jednak narzucić sobie, w kaganiec jakim jest weryfikowalny, powtarzalny, nazwany proces. Dziękuję za wysłuchanie 113 odcinka podcastu na zdrowej organizacji. Mam nadzieję, że to krótkie wprowadzenie do myślenia procesowego będzie dla Was interesujące i zainspiruje do tego, żeby rzeczywiście w swojej firmie, w swojej organizacji, a nawet w jednoosobowej firmie pomyśleć o wdrażaniu procesów, a przede wszystkim zacząć myślenie w kategoriach procesowych. W następnym odcinku będę opowiadał o tym, jakie procesy możemy realizować w firmach oraz co one nam dają i jak wdrażać je w sposób efektywny, w sposób mądry, w sposób zwinny, w sposób taki, który przyniesie nam wartość, a nie po prostu będzie dla nas kulą u nogi. Jeszcze raz dziękuję za wysłuchanie 113 odcinka podcastu na zdrowie organizacji i zapraszam do wysłuchania utworu o części muzycznej zatytułowanego Niedojrzałość, utworu, który powstał dobre 20 lat temu, a Niedawno go nagrałem na nowo I mam nadzieję, że wam się spodoba Na zdrowie organizacji Maciej Sasin
1: Jeszcze myśli Zwinięte owoce W oczekiwaniu Kropel deszczu Po omacku W labiryncie kroczę Iść czy biec Móc czy chcieć Tego nie wiem Zapętlone Być czy mieć Tam czy tu Tego nie wiem Wciąż zamkłone Każdy dzień jest dążeniem, każda chwila, oczekiwaniem i nawet czasem odnajduję to, czego nigdy nie szukałem. Iść czy piec, moc czy chcieć, tego nie wiem. Zapętlone, być czy mieć. Iść czy biec Móc czy chcieć Tego nie wiem Zapęczone Być czy mieć Tam czy tu Tego nie wiem Wciąż zamknąć.